0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en una sesión más de, de webinar de los viernes. Con muchísimo gusto de, de saludarlos, de, de ver que estén por aquí presentes en esta penúltima sesión ya de, de cierre prácticamente de, de año 2021, otro año retador, este, desafiante, pero, pero bueno, y viene otro que sin duda será igual. Así que como lo he estado diciendo en cada foro donde me, me paro, pues que creo, creo que con un trabajo inteligente, un trabajo estratégico, este, creo que vamos a lograr cosas interesantes. Así que, pues buenos días a todos, muchísimas gracias, gracias a quienes veo por aquí, al buen Carlos Alfaro, Cecilia, qué gusto, gusto en conocerte ya recientemente, eh, David Uribe, un saludo amigo, Elizabeth López, Gabriela Morales, Gil Cedillo, amigo Héctor Serrato, un saludo Hugo Medrano. Eh, ¿Quién más anda por acá? Pepe de Café PZ, Pepe Olivera también Gracias, gracias por ayudarnos A, 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 a nutrir mucho este, este foro de People and Business Margarita Puebla, Mauricio Rusque Rosa María, Sergio Méndez, Susana Bueno, un gustazo saludar a todos Perdón si omité a alguien Pero mucho, mucho gusto de saludarlos este, Muchísimas gracias Y eh, mi querido Humberto, Humberto Amador Muchas gracias primero por, por Aceptar la invitación a este espacio a este, a este foro de emprendedores, de empresarios que somos eh, la comunidad de People and Business. Muchísimas gracias por estar aquí presente, por compartirnos. Y, y bueno, pues elegimos este, este tema eh, muy, muy interesante del, del famoso mail y con tu eslogan espectacular, poderosísimo, Humberto, de el mail no ha muerto. Eh, yo he dicho en, en, en los previos a, a, a esta sesión, que de repente el mail nos sigue fastidiando, ¿no, Humberto? Ya, ya nos platicarás, pero nos sigue fastidiando, pero sin duda sigue siendo una herramienta muy poderosa, eh, bien utilizada y es de lo que hoy nos vas a platicar. Eh, y, y esta frase está, eh, a, a mí me cautivó desde que la escuché la primera vez, el mail no ha muerto. Así que de eso vamos a hablar hoy, de, de estas estrategias de, de, de campañas, de, de mail, de mailing. Así que, Humberto, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí en este espacio. Bienvenido. Buenos días, Humberto.
1: Muchas gracias por la invitación, Estamos aquí a la hora. Yo ojalá que les podamos aportar mucho valor.
0: Yo estoy seguro que lo vas a hacer, Humberto. Ya te he escuchado. Y, y repito, es un gran, gran tema. Así que muchas gracias, Humberto. Déjanos dar unos cuantos avisos en lo general aquí a la comunidad. Este, pues ya prácticamente en este cierre. Primero, tengo que agradecer a, a todos los que estuvieron presentes en la sesión el pasado miércoles, que tuvimos ya nuestra primera sesión presencial post-COVID, este, post-pandemia, como le quieran llamar, pero después de casi dos años de, de no haber tenido sesiones presenciales, pues decidimos cerrar el año con, con estas tres conferencias que la verdad creo que fue un gran evento para, para los que estuvieron por ahí. Ojalá les hayamos dejado un buena, una buena reflexión, un buen pensamiento y ese era nuestro objetivo. Y por supuesto, conocernos, algunos no tenían el gusto y bueno, ya. Ya pude estrechar la mano de algunos y, y, y ver la cara en el verles la cara en el buen sentido de la palabra. Este, muy bien, pues muchas gracias Neftalí te cedo la palabra para que nos platiques un poco nada más del networking que ya prácticamente lo estamos cerrando pero que viene recargado prometiste, ¿no?
2: Así es amigo. Buenos días a todos. Quiero saludarlos. Bienvenido Humberto. Sin duda será un tema de actualidad. Y sí, vamos a, estamos tratando, y lo digo, estamos tratando porque no paramos de reinventar esto del networking. Tenemos nuevos ejercicios, nuevas dinámicas, nuevas interacciones. Todos los lunes de 6 a 8 de la noche tendremos sesiones interactivas de relacionamiento productivo donde estamos generando muchas relaciones interactivas y, y en la cual ya se han generado ciertos tipos de negocios. Incluso en la sesión que tuvimos el pasado miércoles tuvimos por ahí un ejercicio muy interesante donde en 10 minutos generamos 6 modelos de negocio en, lo cual, en los cuales participaba cada uno de los asistentes. Fue muy, muy dinámico y muy interesante. Este próximo lunes tendremos estas empresas en dos bloques, Andamios Antio ecológicos, Grupo Ancar, Evotec, Sistemas Integrales de Etiquetado, Forbe Inmosia, Finance House, Dolphin Shop, OCB Legal y GSI Radio, y tendremos una empresa estelar que en este caso es Intermanagement Group. Eh, cada semana se presentan por cinco minutos cada empresa eh, explicando su modelo de negocio, las posibles alianzas, el cliente ideal, lo que está buscando, y en esa interacción hay recomendaciones, hay sugerencias, testimonios, y bueno, también tenemos dos espacios de 15 minutos, en los cuales relacionamos también a las empresas que acuden como invitados. Si ustedes no están propiamente en el networking, por favor, creo que ya se están tardando, el futuro es ahora, así que vamos a generar más y mejores conexiones empresariales, que es lo que hacemos aquí en People and Business. Por favor, comuníquense con Denise, conmigo, con Neftalí o con Yudiel para que les demos acceso el próximo lunes a la última ya sesión de networking de este año. Por favor, Yudiel, estamos a la orden para revolucionar todo este aspecto del relacionamiento productivo y generar más y mejores negocios.
0: Sí, amigo, muchas gracias. Y sí, efectivamente, pues todos tienen una cordial invitación ahí a participar en estos eventos de relacionamiento que tenemos. Recordarles también que, que ayer cerramos ya nuestra, nuestro, nuestra participación del programa de radio de People and Business y, y bueno, reactivaremos en enero eh, con, con esta alianza que tenemos con la comunidad curadora y People and Business para generarles mucho contenido. Este programa conducido eh, magistralmente por ti, Neftalí, mi querido amigo. Muchas gracias por, por siempre conducir esto de buena manera y resaltar el trabajo de todos los empresarios que están dentro de la comunidad de People and Business. Así que vamos a continuar el año que entra con esta, con esta actividad. Eh, los webinars continuarán. Solo nos resta una semana por, eh, de webinar, así que por favor agéndenlo. Les prometo que ya de, del siguiente viernes en adelante ya se podrán levantar más tardecito. Eh, el próximo viernes tendremos a Vivi Cepeda, que asumo anda por aquí en la sala, por ahí debe de estar, quien le manda un saludo y nos va a venir a platicar eh, justo de cierre de año cómo poder hacer planeación estratégica dentro de nuestros, de, de, de nuestros negocios en miras de este 2022, que, que la verdad ya está por ahí, apareció Vivi en el chat. Este, muchas gracias Vivi. Gracias también por ayudarnos a coordinar esta reunión con, con Humberto. Y bueno, platicaremos de, de los temas de, de planeación estratégica para el 2022, tema que de verdad es fundamental el que nos demos estos espacios, el que podamos estar pensando dentro de, de nuestras organizaciones qué más podemos hacer. Todos tienen una cordial invitación a, la, a las sesiones de consejo directivo que tenemos dentro de People and Business, que es la parte central de nuestro servicio, estos consejos donde damos cobijo a todos los directores para la toma de decisiones, procurando puedan tener un crecimiento eh, sostenido, eh, que puedan estar eh, acompañados en todas estas decisiones importantes que se tienen dentro de, la, de las organizaciones. Así que tienen una cordial invitación. Les eh, estaremos platicando de, de tres iniciativas grandes, no las quiero ventilar todavía, pero tres grandes iniciativas que tendremos para el año que entra también dentro de esta comunidad de, de People and Business. Muy contento, de verdad, muy contento de ir cerrando el, el año eh, con buenas cosas y, y también deseando para todos ustedes, y, y iré dando este mensaje, aunque pues todavía estamos temprano en, en diciembre, pero este mensaje de, de calidez y de, de, de paz y de, de, de mucha celebración para, para el cierre de año con todos ustedes. Que la pasen muy bien, que la pasen con sus seres queridos, que la pasen festejando como quieran, como siempre digo al estilo que quieran, pero que la pasen muy bien en, en estas fechas. Así que muy contento de todo este asunto. Vamos a retomar actividades la primera semana de enero este, con mucho entusiasmo y con estos proyectos que les platico. Pero no se olviden, próximo viernes eh, Vivi Cepeda hablando de planeación estratégica. Muy bien, pues son, son los avisos así en lo general que tenemos. Muchas gracias. Y Humberto, pues vamos a darle la verdad. La verdad es que este tema, insisto, apasionante, este tema que siempre genera eh, polémica, Humberto, porque repito, pues todos recibimos un mail y de repente decimos, caray, bórralo, ¿no? Este, ya no quiero recibir esto, estamos buscando el botoncito de cómo desvincularnos y demás. Pero creemos sin duda que esto sigue siendo una estrategia de mercadotecnia muy importante para el desarrollo de las organizaciones, eh, bien manejado, bien utilizado. Y eso es a lo que nos vienes a platicar el día de hoy, Humberto. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Y muy brevemente te presento, Humberto Amador es emprendedor apasionado por la mercotecnia digital con más de 18 años de experiencia, 18, escucharon bien, en email marketing, host de podcast, el email no ha muerto. Su gran eslogan, que de verdad está poderosísimo, mi querido Humberto. Así que pues adelante, este es tu espacio y vamos a... A apagar los micrófonos, como siempre, para respetar tu, tu ponencia, pero les reitero que cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer, podremos abrir ya sea los micrófonos o ahí en el chat que nos vayan escribiendo, por favor, para coordinar las preguntas con Humberto. Mi querido Humberto, por favor, adelante, Este espacio y bienvenido. Muchas gracias.
1: No, pues Muchas gracias, que nada, por la invitación. Eh, había escuchado cosas muy, muy buenas ahí con mi amigo José Luis de, de, esta, de esta comunidad, de este grupo de personas que se reúnen. Y pues en lo que sí. pueda yo aportarles, encantado, ¿no? De entrada, si alguien tiene cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, la puede hacer por el chat. Y ahorita Judiel me ayuda a, a hacer esas preguntas. Y voy a dar un pequeño espacio al final para también preguntas y respuestas para que cualquier duda que tengan o que haya surgido a través de esta ponencia los pueda yo ayudar, ¿no? Eh, empecé muy joven, tengo que decirlo, porque se escuchan muchos 18 años ya. Entonces, eh, yo tengo una empresa de desarrollo de software hace ya algunos ayeres. Y en una reunión, eh, yo era vendedor. La verdad es que no me gustaban las ventas. Tenía una pésima percepción de los vendedores, como muchos en este país. Es eh, la segunda profesión más eh, vilipendiada después de los políticos. Y yo tenía una mala percepción también de las ventas. Y lo que sucedía en ese momento es que tomo un curso de ventas, que me cambia la vida. Tenía 19 años y estaba por entrar a trabajar en un call center. Eh, y me empiezo a, a, a obsesionar con este tema de cómo poder contactar a más personas simultáneamente y cómo poder generar relaciones. Entonces, en ese momento yo tenía un tarjetero grandísimo, o sea, tenía una carpeta a la que le iba poniendo y poniendo hojas. Eh, en ese momento todavía no había tanta información ni un marco legal tampoco tan eh, robusto como lo hay ahora. Entonces, eh, un consultor de mercadotecnia de software me dice, ¿sabes qué, Humberto? Lo que necesitas hacer es buscar la manera de automatizar algunos de tus esfuerzos para que puedas contactar a más personas. Entonces, me pongo a... Tenía yo capturado ya algunas cosas en Excel de, de, esa, eh, de ese tarjetero y me doy a la tarea de empezar a contactar a más personas y cada persona que me daba su tarjeta de presentación llegaba a esta lista. Y me di cuenta que era un excelente mecanismo para ir construyendo relaciones con los clientes. Lo que más me gustaba en ese momento es que era en un mundo en el que la publicidad era un acto de fe, literalmente, porque sacabas un anuncio de radio, de periódico, de revista, eh, y esperabas a que diera resultados. Había pocas opciones para medir lo que generaba ese anuncio particularmente. Y de repente empezar a utilizar email marketing y ver cómo podía yo saber quién abría el correo, quién lo leía, quién le daba clic y a qué le daban clic, me parecía completamente bruto. Entonces, hace 18 años, 19 ya el siguiente, me enamoro de la mercadotecnia por correo electrónico y desde entonces siempre me ha acompañado. Al revés de muchas personas que entran a la mercadotecnia digital por las redes sociales, en ese momento no había redes sociales. Eh, entonces, yo empiezo con correo y eventualmente termino incorporando a las redes sociales como parte de la estrategia y armando una agencia digital basado en el correo electrónico. Eh, la verdad es que nunca le había dado tanto enfoque y impulso como este año, que eh, tuve la bendición de encontrarme con Clubhouse, que es una plataforma, una red social de audio, y encontré ahí un espacio para poder hablar de esto y decidí anicharme y hablar solamente de email marketing. Creé un podcast que se llama El Email No Ha Muerto y una serie de formaciones que estoy por lanzar el año que viene. Entonces, gracias por la invitación. Nuevamente quería ponerlos en contexto de por qué yo entré al mundo de la mercadotecnia por correo electrónico. Y ahora vamos a hablar ahora sí de los beneficios para sus negocios. De entrada, cuando la gente escucha hablar de correo electrónico, entiende o, o asume que lo sabe todo. Eh, es el primer correo publicitario se mandó en 1978, pero este año el correo electrónico cumplió 50 años. Hace 50 años que se mandó un correo electrónico de una computadora a otra que estaba justo a un lado, y lo que decía el primer correo era QWERTY que eran las primeras letras del lado izquierdo de nuestro teclado. Entonces, eh, eso cambió la vida. En ese momento todavía no había ni internet como tal, pero en ARPANET, que era la red eh, que conectaba muchas computadoras de universidades e instituciones tecnológicas en Estados Unidos, se conectaron para poder mandar ese tipo de correo. En ese momento se crea también el arroba, que eh, lo que indica en Estados Unidos el arroba significa at o en, entonces, lo que hace es que es Humberto en el email no ha muerto.com. Eh, así se estructura una dirección de correo electrónico y por eso está el arroba, que hoy lo conocemos de, de tantas formas. Eh, y una de las razones por las cuales debemos utilizar el correo electrónico es porque la infraestructura de correo electrónico no le pertenece a una sola persona. Contrario a lo que podemos decir de Facebook, WhatsApp e Instagram, que le pertenecen a Mark Zuckerberg bueno, y a sus socios también. Pero la realidad es que cuando todo un medio o todo un mecanismo depende de una sola persona, somos sujetos a tratar de ser influenciados o tratar de cumplir los deseos de esa persona. Y estando en México, no podemos evitar pensar, por ejemplo, la injerencia que tuvo Televisa como el medio eh, eh, rector de la comunicación en este país durante tantos años. Era tan poderosa que hasta presidentes podía poner. Entonces, la ventaja del correo electrónico es que no le pertenece a una persona y su manejo es mucho más transparente porque no hay un interés oculto de alguien de tratar de tener una agenda. Lo que ha sucedido con redes sociales como Facebook es que llegan todas a, una, a un ciclo de vida en el cual primero se vuelven muy virales porque lo que buscan es captar muchos seguidores. Cuando tienen los seguidores, empiezan a cerrar la llave porque lo que están buscando es generar ingresos de publicidad porque tienen una obligación con sus inversionistas. Y lo que sucede es que te obligan a invertir en publicidad para tener la misma exposición que antes tenías de forma gráfica. Eh, la estrategia de email marketing y la estrategia de mercadotecnia de publicidad digital, como dice Otto Cadena, eh, más rentable. La realidad es que, eh, eh, para que sea una idea, puedes recuperar hasta 42 veces la inversión en, en email marketing. Eh, en comercio electrónico, el correo electrónico es uno de los grandes aliados, para que sea una idea, si tú tienes una tienda en línea y no haces email marketing, pudieras estar perdiendo hasta el 30% de tus ventas, y bajo este modelo de negocio, esta premisa de los tercios, de que tienes un tercio de costo de, de producción, tienes un tercio de costo de operación y un tercio es tu utilidad, prácticamente estás dejando de ganar tu utilidad si no haces email marketing, ¿no? Eh, y sobre todo es la mejor estrategia para fidelizar, porque si tú haces una publicación en cualquier red social y tienes una audiencia ahí, y haces otra publicación el día siguiente, nada te garantiza que la misma persona va a recibir el mensaje, ya no vemos que lo lea, que lo reciba, o sea, hay, hay mensajes que hacemos en redes sociales que no lo reciben nuestros seguidores, y en el correo electrónico, por lo menos tenemos la certeza que lo van a recibir, a lo mejor pueden no abrirlo, pero el simple hecho de estar en la bandeja de entrada de, la, de nuestros clientes, de nuestros prospectos, o de nuestros aliados de negocio, es una gran ventaja porque incrementa el posicionamiento de marca, ¿no? Hay veces que tú dices, no voy a abrir este correo, pero sabes que está ahí. Y eso es una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el correo electrónico porque es eh, tan poco sexy? Eh, de entrada, lo más sexy del correo electrónico hoy en día es que es una audiencia que te pertenece. Hace un mes, un poquito más, eh, hubo un caso que todo el mundo estuvimos atentos porque un lunes y parte del martes perdimos eh, el acceso a nuestras redes sociales. Se cayó Facebook porque cambiaron sus DNS por un tema de un ataque y de repente no teníamos Facebook. Ah, no pasa nada, vámonos a Instagram. Pues tampoco teníamos Instagram. Bueno, vamos a WhatsApp. Pues tampoco teníamos WhatsApp. Y de repente, tres de los mecanismos de comunicación más importantes que tenemos hoy día y que son usados por miles de millones de personas en el mundo, no estaban disponibles. Algo que yo digo cuando me refiero a que tu audiencia te pertenece, eh, pensemos en una casa. Eh, si tú agarras y te vas a cambiar de una casa a otra, ¿qué es lo que te puedes llevar? Y lo que sucede con las redes sociales es que son como las remodelaciones que le haces a una casa. A lo mejor haces un asador en el patio, a lo mejor pintas la casa, haces un mural precioso, pones follaje artificial o haces un jardín vertical en una de las paredes. Pero cuando te vas a ir de esa casa, te puedes llevar prácticamente tu ropa, tus muebles, pero hay muchas cosas que hiciste en tu casa que no te puedes llevar a otro lado. Lo mismo pasa con el correo electrónico. La audiencia que tú construyes en email marketing, es decir, tu listado de correos, es algo que te puedes llevar de un lugar a otro. Esto es algo que no sucede de la misma manera con las redes sociales. Si tú tienes 10.000 seguidores en Facebook, ¿te los pudiste llevar a Instagram cuando de repente Facebook dejó de ser tan popular y Instagram se volvió la onda? No, no puedes. Tienes que empezar a construir de nuevo una audiencia ahí. En cambio, si tú usas Mailchimp, por ejemplo, por decir una red, de, digo una herramienta de email marketing, y te vas a ir a Constant Contact o Active Campaign o a Infusionsoft. Puedes llevar tu base de datos de un lugar a otro sin mayor problema, porque esa base de datos te pertenece a ti, no le pertenece al dueño de la casa. Entonces, por eso, eh, yo siempre insisto en construir audiencias que nos pertenecen. Puede ser un listado de teléfonos también. Me dice la gente, oye, ¿puede ser un listado de WhatsApp? Pues sí pudiera ser un listado de WhatsApp, y es una forma, pero ya nos dimos cuenta que WhatsApp también puede fallar. Y no te puedes llevar a tus contactos de WhatsApp a Telegram automáticamente sin que tu audiencia haga algo. Aquí estamos hablando siempre de que tú tengas el control completo. Yo me puedo llevar mis correos y a lo mejor la gente se va a, a suscribir en la lista, pero tuve al menos la posibilidad de mandarle un correo electrónico. Entonces, eso es que tu audiencia realmente te pertenece. Entonces, basados en esta premisa, vamos a conocer ahorita algunos beneficios del email marketing y cómo construir una estrategia exitosa de email marketing en algunos minutos para dar espacio a preguntas y respuestas. Eh, esta es una muestra de lo que sucedía con una página que yo administraba en 2020 a 2021. Ahora, ¿qué me hizo abrir los ojos con esto y empezar a hablar de email marketing 18 años después de que empecé? Siempre me ha apasionado igual. Y la realidad es que la razón es que me tocó ver en la pandemia cómo muchísimos negocios cerraron porque no tenían una audiencia que les pertenecía de la docena de clientes que yo tenía en la agencia, perdimos cuatro clientes aproximadamente porque eran clientes no esenciales y se vieron la obligación de cerrar. Y ninguno de esos cuatro clientes tenían una bandeja, digo, tenían una, una eh, lista que les perteneciera. En cambio, tres clientes crecieron a más del doble y coincidentemente los tres clientes tenían una estrategia de email marketing. Entonces, ahí quedó para mí mucho más evidente que el tener una audiencia, un listado de clientes, Rubén Gallardo de Aprendamos Marketing dice, ten tu lista de Excel y esa abrázala porque eso es, ese es tu negocio. Eh, hay alguna reglamentación al respecto, pero cuando tú tienes una lista de correos, tú puedes hasta iniciar un nuevo negocio basado en los contactos que ya construiste y tienes que invitarlos y pedirles autorización para mandarles contactos, para mandarles información de tu nuevo negocio, pero por lo menos tienes un contacto en frío que puedes entonces, es bien importante y puede ser la razón de permanencia o de vida y muerte de muchos negocios, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de, eh, perdón, eh, de cómo estructurar una estrategia exitosa de email marketing. De entrada, hay que considerar que como cuando construyes un edificio, los pilares son una parte bien, bien importante. Eh, necesitamos darle bases sólidas, cimientos sólidos a nuestra estrategia para que esta soporte cualquier cosa. Teniendo muchos visitantes de la, de la Ciudad de México en, en esta comunidad, no me van a dejar mentir que los cimientos son muy importantes, particularmente cuando vives en una zona sísmica. Bueno, la actualidad, el entorno del día de hoy es una zona sísmica. Es, es un mundo que cambia constantemente por los avances tecnológicos, por eh, los cambios de leyes o de normas o de reglamentos y por cualquier pandemia que se nos pueda atravesar ahí en, 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 en el mundo eh, en recientes fechas, ¿no? Hoy tenemos que aprender a adaptarnos y a vivir con lo que tenemos y los pilares o los fundamentos son súper importantes. Entonces, ¿cuáles son los cuatro pilares de la mercadotecnia por correo electrónico? Hay una frase de, de un autor de un, de un libro, se me refiero el nombre, pero ahorita se los comparto, eh, que dice que, la mercadotecnia por correo electrónico es tan, e tan eficiente como malentendida. Y una de las razones por las que mucha gente no tiene una experiencia grata con el correo electrónico es porque no construye su estrategia con esos cuatro pilares. El primer pilar es tener los objetivos bien claros. ¿Para qué queremos el correo electrónico? ¿Queremos un correo para que regrese la gente a nuestro carrito abandonado en nuestra tienda en línea? ¿Queremos un correo para fidelizar a nuestra audiencia Queremos un correo para contactar a todos nuestros clientes en la primera semana del mes. Después está la elección de la plataforma. Allá afuera hay más de 430 plataformas de email marketing. Esto habla de lo importante que es eh, como industria el correo electrónico, pero también hace muy complicada la elección de la plataforma adecuada dependiendo de nuestro giro y de nuestra eh, industria en la que nos encontramos. Entonces, la elección de la plataforma es el segundo pilar. El tercer pilar es la construcción de la base de datos. Construir una base de datos basada en el permiso y cumpliendo la reglamentación que tengamos en cada uno de los países en el que nos encontremos. Y por último, es la construcción del contenido. Cómo empezar a contar historias de manera atractiva para que puedan de alguna manera eh, meterse hasta la cocina. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Les voy a dar aquí un tip eh, y si pueden anoten. Eh, entren a toropatron.com. Este es un gran ejemplo de un buen amigo eh, eh, que tiene más de un año escribiendo un correo al día, contándote historias de mercadotecnia, de negocios digitales, y es un gran, gran ejemplo de cómo la mercadotecnia por correo electrónico te ayuda a conectar. Entonces, eh, toropatron.com, ahí se llama y se pueden suscribir ahí a el correo diario de, de Toro Patrón para que lo reciban y se den una idea. Si quieren, duren una semana, pero... El estar una semana al menos te permite entender eh, cómo ahora la comunicación también es diferente. Y quiero hacer énfasis en este tema. En México decimos muchísimas veces, hasta el cansancio a lo mejor, es que somos un país que no lee. La realidad es que leemos todo el tiempo. El problema es que no leemos libros. O sea, eh, la cantidad de libros per cápita de nuestro país es muy pobre. Pero estamos leyendo todo el día. Publicaciones de Instagram, eh, captions de, de TikTok, eh, correos o, o mensajes de, de WhatsApp. Entonces, la realidad es que lo que tenemos que hacer ahora es que cuando estructuramos el contenido, también pensar cómo lo estructuramos. Se van a dar cuenta si se suscriben a los correos de Toro que él ya no utiliza esta estructura tan conocida que nos enseñaron en la Escuela de la Educación Básica de los Párrafos. Él hace enunciados o frases o palabras solas que es como estamos más acostumbrados a leer ahora. Y vean sus conversaciones de WhatsApp. Y díganme si no es cierto, cuando alguien escribe un charote, la novia quiere hablar con ustedes y les manda ahí una carta enorme en WhatsApp, ves que llega el mensaje y hasta te da flojera, ¿no? Y dices, ay, güey, tengo que leer todo esto. Entonces, tratemos de adaptarnos a cómo estamos leyendo hoy día al momento de construir nuestros mensajes. Entonces, vamos a empezar a, a conocer cómo desarrollar estos eh, pilares para que ustedes puedan hacer... Eh, o puedan entender en los 15 minutos que nos quedan eh, para pasar las preguntas, cómo hacer esta construcción como si se tratara de una mesa y tener cuatro patas muy sólidas y que no baile la mesa. Yo siempre digo eh, que lo, lo peor que nos puede pasar en restaurantes es que estamos sentados y la mesa está bailando, ¿no? Lo mismo pasa con el correo electrónico. Tenemos que, cuando construimos nuestros objetivos, alejarnos de las métricas de ego y buscar generar conexiones. Una de las magias del correo electrónico es que nadie sabe cuántos suscriptores tienes. Entonces, nadie te está juzgando la calidad de tu mensaje o si conecta o no conecta. Tú agarras y mandas un mensaje y al momento de empezar a mandar mensajes, no tienes esa retroalimentación inmediata más que en las aperturas y en los clics, pero nadie está viendo esas métricas, nadie las conoce. Entonces, nadie te va a juzgar por tu correo electrónico como pueden juzgarte con tus publicaciones en Instagram o en Facebook. Eso es importante. Entonces, de alguna manera, por eso, eh, una estrategia de email también es mucho más cómoda y mucho menos estresante que puede ser ahora una estrategia de redes sociales. El correo electrónico es como la cocina. Eh, si tú invitas a alguien a tu casa por primera vez, seguramente tendrán alguna conversación en la sala de estar o en el recibidor, pero cuando una persona es tu amigo, platican en la cocina y díganme si no es cierto. Es más, las buenas fiestas, termina generalmente en la cocina. Van dos personas por una cheve y ya se quedan platicando ahí en la cocina, ya calientan la botanita que hicieron y la charla se traslada a la cocina que es tal vez uno de los lugares más íntimos de una casa. Entonces, el correo electrónico es la cocina de tu casa. Por eso debes de tener mucho cuidado cómo llegas y qué traes a la cocina de las personas. Entonces, de alguna manera, tomen en consideración eso al momento de fijar sus objetivos porque es una forma en la que van a poder tomar conciencia de que tienes que entregar mucho valor. Y esa es la clave. Elegir la plataforma adecuada es una tarea complicada, pero lo que tienes que buscar particularmente es, uno, que es una plataforma con la que tú te sientas cómodo. Eh, para los que quieran, ahorita al final les voy a pasar un código QR donde me pueden contactar a con mi correo, pero tengo una pequeña tablita que desarrollé para un curso de Platzi, donde te ayudo a elegir entre muchas plataformas las tres que más se adecúan a tus necesidades en base a una serie de preguntas. Y en base a eso puedes elegir la plataforma que más te convenga. Entonces, en ese sentido, eh, los que quieran, mándenme un mensajito por correo electrónico eh, y con gusto se los comparto. Entonces, elegir la plataforma adecuada se trata prácticamente de cuatro temas. Uno, ver que se adapte a tu presupuesto. Hay plataformas que son gratuitas y hay plataformas que cuestan muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque depende qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, primero determina tu presupuesto y la cantidad de contactos que tienes. Esa es la parte número uno. Número dos, verifica que se integre con las otras herramientas que utilices. Si tienes una tienda en línea, tiene que integrarse con tu tienda en línea. Si tienes un constructor de páginas de aterrizaje, tiene que integrar con el constructor de páginas de aterrizaje. Si tienes un CRM, se tiene que integrar a tu CRM. Entonces, esa es una de las segunda partes que yo vería que tenga una integración ya sea nativa o mediante terceros con tus herramientas. Eh, número tres, verificar que uno, me siento cómodo utilizando la plataforma, que su uso es amigable y a veces esto implica con el idioma. Casi todas las plataformas están en inglés, pero hay algunas que han traducido sus contenidos o hay algunas que han, hecho, han sido confeccionadas en español de, de base, como Doppler que es una plataforma argentina que tiene ya varios años de presencia en México y que es una plataforma muy, muy popular. Y por último, el modelo de negocio de la plataforma. Hay dos formas en las que tú puedes contratar email marketing, que son, número uno, eh, en base a créditos, es decir, me van a cobrar por la cantidad de correos eh, que mando, o número dos, por una renta mensual y puedo mandar todos los correos que yo quiera. Entonces, con esos cuatro eh, aspectos, Puedes construir una, una estrategia de email marketing en la plataforma adecuada. La tercera parte es construir tu base de datos. Y para eso hay que encontrar a tu lectora ideal. Seguramente, como en muchísimos foros, ya les han de haber hablado del buyer persona o el avatar de cliente o tu cliente ideal. Aquí la diferencia es que en el correo electrónico... El perfil del lector ideal integra algunas cosas como cuándo lee la persona sus correos, cuál es el formato que más le gusta, cuáles las cosas que le interesan a él y son capas que debemos de poner eh, arriba de un perfil sociodemográfico, un interés, un, un, características que tú ya puedes de alguna manera tener muy, muy clara de tus clientes. El lector ideal entonces tendrá estas características y te permitirá que tu correo sea abierto casi siempre. Asegúrate de tener consentimiento. En México, como muchos reglamentos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares es una ley que tiene ya alrededor de 9 10 años. Eh, esta ley, curiosamente, no se creó por el, eh, por el uso que se le daba al email marketing, sino se creó porque después de la elección, de, perdón, es del 2008 la ley, Después de la elección del 2006, las autoridades se dieron cuenta que podías ir a Tepito y comprar todo el padrón electoral en un USB. Y así se vendían muchas otras bases de datos, de tarjeta de de líneas telefónicas, de muchas cosas. Y lo que el gobierno trató de hacer es controlar la posesión de la información que tenían los particulares y evitar eh, en una eh, previsión de lo que venía o iba a pasar eventualmente con todo el tema de la data que grandes conglomerados como el de Telmex o Telcel eh, agrupara gran cantidad de información y que pudiera hacer mal uso de ella. Entonces, es, es la naturaleza de la ley, pero dejó de lado algunas cosas importantes. Entonces, en México vivimos en un país en el que tenemos muchas áreas grises con respecto a la legislación de email marketing, pero sucede algo. Si tú tienes cualquier lector de la Unión Europea en tu lista, eso te obliga, aunque tengas uno solamente, a cumplir con la reglamentación de, de, de la Unión Europea, que es RGPD. Eh, y casi todas las plataformas, como les decía, son norteamericanas y eso te obliga a cumplir con Canspam, que es la legislación en Estados Unidos. Hay estados inclusive que tienen legislaciones mucho más agresivas como California. Yo estoy en Tijuana, entonces la realidad es que trato de tener, eh, eh, que mis clientes tengan una complementación también de California que es una de las, de las eh, legislaciones junto con la europea más avanzadas en ese sentido, un cumplimiento de esto. Y al final todo se traduce a algo, pide permiso para mandar el correo y asegúrate que ese permiso esté actualizado. Y en México se trata de cumplir con los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, la persona que esté en tu lista debe de tener eh, derecho a saber cuándo lo agregaste a tu lista y por qué, tiene derecho a cambiar los datos que están en tu lista, tiene derecho a oponerse a que tú compartas esos datos con alguien más o a cancelar el registro en tu lista. Entonces, básicamente, si tú cumples con eso, vas a estar dentro del marco legal. Eh, cuando se trata de construir una lista, más vale calidad que cantidad. Vamos a hablar un poquito eh, al final de tendencias y, y, y vamos mucho sobre ese camino. Más vale tener una lista de 300 personas que tienes súper bien segmentadas, a tener 30.000 y estar tirando escopetazos al aire libre. Entonces, segmenta y depura tu base de datos. ¿Qué es la segmentación? La segmentación se trata básicamente de agrupar personas que tienen intereses muy particulares y que podamos de alguna manera hacer comunicados específicos para esas personas. Uno de los errores que se cometen muy frecuentemente en email marketing es que a veces lo que hacemos es que tomamos eh, nuestra lista y tratamos a todo mundo igual. Pónganse a pensar en este caso. Ustedes van a la BMW y se compran un carro. Y la persona que se los vende les dijo que era el mejor carro de su gama, que era el último grito, de la última Coca-Cola del desierto. Ustedes salen contentísimos con su carro. De repente, a la semana, reciben una promoción de otro vehículo y el anuncio dice específicamente que es el mejor vehículo de su gama. Mejor inclusive que el que ustedes acaban de comprar. Eso te hace sentir mal porque te sientes defraudado por la empresa que te vendió. Entonces, si tú hubieras tenido segmentada tu lista como BMW, hubieras evitado ese tipo de comunicados. Es decir, a la gente que no me ha comprado un carro, dile que este carro es el mejor. Pero las personas que ya me compraron un carro anteriormente, no les mandes ese mensaje porque seguramente tú les dijiste que tu carro era el mejor de su gama. Entonces, de alguna manera, lo que tienes que buscar es tratar de tener bien separadas a las personas con intereses similares o diferentes para que se eviten ese cruce de mensajes y que tu mercadotecnia por correo te traiga beneficios y no problemas con tus clientes. Cuando empezamos a contar historias o empezamos a enviar contenido es bien importante que podamos contar en forma de una historia o que podamos hacerlo de una manera que sea entretenida para los clientes. Eh, en esta nueva faceta de empezar a generar contenido, eh, me he estado documentando mucho y he aprendido cómo hoy la generación de contenido se ha vuelto bien diferente. Queremos aprender algo, pero también queremos ser entretenidos al mismo tiempo. Eh, no sé si algunos siguen a Juan Lombana, eh, él es un marketer que en, entró a los 19 años a trabajar a, a Google y acabó de tomar un taller con él en la Ciudad de México hace unos meses y algo que me impacta de él es que eh, él le queda bien claro esta parte del entretenimiento y cuenta muy malos chistes pero la realidad es que es bien consistente en eso ¿no? Eh, resulta divertido porque son tan malos chistes que te termina riendo pero la realidad es que te, te entretiene el tiempo que te está educando y creo que es un gran reto que tenemos hoy eh, de hecho hay un, 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 un concepto que se llama infotainment, que es cómo compartes contenido con, de forma entretenida, y creo que el mejor ejemplo para lo que hemos trasnochado alguna vez son estos canales de infomerciales, no que pasan a la venta de estos trapos que puedes exprimir y salen, eh, eh, ¿cómo se llama?, recipientes completos de agua de ahí, y, y lo vuelven entretenido, vuelven un programa la venta de un producto. Entonces, de alguna manera, estos infomerciales eh, entendieron antes de tiempo esta parte de compartir contenido. El éxito de Genoma Lab, por ejemplo, se debe a cómo Rodrigo Herrera tuvo la capacidad de compartir contenido en forma de información, aparte con una persona muy confiable, como era Lolita Ayala en su momento, para después ofrecernos la solución a ese problema. ¿no? Entonces, tenemos muchas historias a nuestro alrededor de cómo contar historias termina siendo eh, la mejor manera de hacerlo. Todo el mundo sabe que el primo de un amigo eh, tiene hemorroides y la realidad es que es una forma en la que contamos historias. Y a veces hasta utilizamos este recurso de poner la historia en nombre de alguien más porque no queremos que se sepa que es nuestra historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es una forma que podemos utilizar para volver nuestros correos mucho más efectivos. Tienes que buscar que tu correo parezca o sienta el cliente que está escrito para la persona que está del otro lado de la lista. Y eso a veces implica que mandes dos o tres campañas diferentes a diferentes segmentos. Es muy bonito. Soy un gran fan de esta película y quienes la hemos visto podemos remontarnos a esa frase. Es más, seguramente alguno de ustedes sabe que le dijo Will Smith, uh, Jaden Smith en esa frase, ¿no? Nunca permitas que alguien te diga que no, ni siquiera yo. Entonces, las historias tienen ese poder de hacer que las frases o, 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 o un tema se nos quede bien grabado. Hay momentos en los que te puedes acordar, no de las cifras de una junta, pero te puedes acordar de la frase o de la de la historia que contó el CEO para ejemplificar algo, ¿no? Entonces, por eso es tan, tan importante este tema. No olviden elegir nunca la línea de asunto cuidadosamente. Eh, México tenemos este dicho de la curiosidad, mato al gato, tienes que generar curiosidad, sentido de urgencia y a la vez ser muy conciso, ¿no? <coughs> Perdón. Y lo que tratas de hacer en una línea de asunto destacable es que tienes que llamar la atención. Entonces, trata siempre de destacarte. utiliza los emojis, pero utilízalos inteligentemente. Es decir, utiliza uno, no mandes un correo con puras mayúsculas, es una de las peores cosas que puedes hacer. Y hay algunas palabras que están directamente relacionadas con el spam. Si nos remontamos a, la, a 2005, 2006, que el correo electrónico explotó, muchas empresas farmacéuticas lo utilizaron para tratar de generar ventas de sus productos. Y esto... De alguna manera. <risa> ah, perdón, discúlpeme. ¿eh? Está haciendo mucho frío acá en Tijuana y me como que me estoy arrastrando. Perdón. Entonces, la línea de asunto se trata de cómo compartes contenido, pero evitando las palabras spam. Hay palabras como gratis, como ahora, por ejemplo, una palabra que está empezando a ser muy eh, filtrada por los correos son las palabras relacionadas con criptomonedas. Todo lo que tiene que ver con cripto, Bitcoin y ese tipo de cosas cada vez son más filtradas por los correos electrónicos. Cuando tú mandas un correo electrónico hay tres elementos que, que, que dependen. Cómo mandas tu correo, el servidor de entrada y tú, eh, tus costumbres o tus hábitos al recibir correo. Si ustedes usan Gmail, por ejemplo, sabrán que todos los promocionales se van a la carpeta de promociones. Pero si tú abres consistentemente alguna de esas carpetas algunos correos y guardas la dirección de correo o se va a ir a tu bandeja de entrada. Entonces, esto es un logro para la gente que nos dedicamos al email marketing y se da solamente entendiendo a tu cliente y mandando las mejores líneas de asunto. Eh, ok. Bueno, ya platicamos de la importancia de contar historias y, y quiero cerrar ahora con lo que son las tendencias para este año. Eh, estamos ya viviendo los últimos 21 días de un año que, que bueno, al final... Creo que la otra platicaba esto con un amigo. Todos pensamos cuando pasamos del 2020 al 2021 que el primero de enero ya no iba a haber COVID. Pero no, pues ya o sea, el 2021 ya es año nuevo, vida nueva, mundo nuevo sin COVID. Y nos hemos dado cuenta que esto se ha ido adaptando y hemos tenido que abrazar a la pandemia y adaptarnos a esta nueva eh, en realidad creo que ha traído algunos retos muy importantes, pero también ha traído avances muy, muy importantes como este. Yo creo que hace tres años, y no sé cómo llevaba Jodiel eh, eh, y People in Business, pero eh, no concebíamos estar personas del otro lado del mundo o en otro lado del país, este, entrando a estos networking o a, estas, a estos webinars. Y de alguna manera, el, el que la pandemia nos haya abierto los ojos sobre la importancia de mantenernos comunicados, aunque sea a través de un computador. Creo que nos ha abierto muchísimas eh, posibilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es este 2022, eh, seguir haciendo consistentemente lo que veníamos haciendo en 2021 y tratar de incluir algunos elementos que se van a volver parte de la norma en los años por venir. Eh, cuando uno habla de tendencias lo que trata hacer es, no necesariamente tiene que ser algo completamente disruptivo. Cuando uno dice tendencia, es eso, es que vamos a ir hacia allá eventualmente. Entonces, en la medida que tú incorpores ese tipo de cosas lo más rápido posible, vas a poder adaptarte y sacarle una mayor ventaja. Entonces, estas son cosas que ya hicieron los early adopters hace dos o tres años, pero que ahorita se van a convertir en la norma, por lo menos en, en el año por venir. Número uno, la personalización. Y cuando hablo de personalización del correo electrónico, no me refiero a poner el nombre de la persona en la parte de arriba. Eso creo que te impresionaba cuando estabas suscrito hace 25 años a Selecciones de Algaer y recibías una carta con tu nombre. Ahí te impresionaba porque decías, ¡Ay, canijo, cómo ponen el nombre en todas las personas! ¿No? Pero ahora ya no te impresiona recibir un correo electrónico con tu nombre. Entiendes que es parte de la herramienta. Y eso es algo bien interesante. Y díganme ustedes si no. Cada vez nos queda más claro cómo funciona la maquinaria de mercadotecnia digital, que antes era un tema oculto para muchas personas. Hoy sabemos que si tú quieres comprar un vuelo en Volaris, por ejemplo, y te quedas a la mitad del proceso, vas a entrar a una página y te va a salir... Reserva tu viaje a Monterrey. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama remarketing que dice, esta persona entró y buscó un vuelo a Monterrey, anúnciale un vuelo a Monterrey. Hace algunos años todavía pudiéramos pensar que era una cuestión eh, eh, divina y que nos estaban dando una señal que teníamos que reservar ese viaje a Monterrey. Pero ahora nos queda claro que hay una maquinaria atrás. Entonces, la gente entiende que hay un programa que pone su nombre en el correo electrónico. Eso ya no es una novedad. Pero si tú construyes ese correo electrónico para ese buyer persona y haces tres correos diferentes para tres buyer personas diferentes y le dices, oye, te comparto estos datos porque sé que eres un usuario intensivo de Instagram y quiero decirte cómo le pueda sacar el mayor provecho al correo electrónico. Y a los que llegaron de Facebook le digo, oye, como utilizas Facebook, quiero darte estos cinco consejos para que le saques el mayor provecho a Facebook y al correo electrónico al mismo tiempo. Y a las personas que usaron Clubhouse le digo, oye, para ti que eres un aficionado a la voz, te tengo esta información que vas a poder combinar con tu correo electrónico. Y les puedo asegurar que cada una de las personas que reciban esos tres correos se van a sentir que me tomé el tiempo de mandarle un correo específicamente a ellos por su necesidad. Y entiendes que van otras personas, pero tú dices, este correo está escrito para mí. Como cuando a veces... Eh, eh, creamos o no en los horóscopos, pasa un horóscopo, lo lees y dices si sí soy o no soy. De alguna manera, ese tipo de cosas en el cual nos sentimos reflejados es súper importante para, de alguna manera, entender que la persona se preocupa por saber quiénes somos y qué nos gusta. La minería de datos y la inteligencia artificial hoy están al alcance de nuestras manos. Para comercio electrónico, por ejemplo, yo utilizo una herramienta que se llama Clayview. Y Clayview es una herramienta de inteligencia de negocios tan poderosa que te permite calcular un año en avanzado el valor de vida de tu cliente. Es decir, con el comportamiento que el cliente ha tenido a lo largo de los últimos meses, te permite determinar cuánto te va a comprar el cliente en el futuro. Si no logras hacer eso, es porque no estás haciendo las tareas correctas. Tu producto no es el adecuado, no te estás comunicando con tu cliente y no le estás dando un buen servicio al cliente. Pero en general, la herramienta te permite hacer minería de datos que antes solo estaba reservada para las grandes corporaciones. Y la herramienta empieza, creo que en 40 dólares al mes. O sea, en 40, con 40 dólares al mes, tú puedes tener un actuario prácticamente en tu computadora y te puede dar cálculos importantes sobre cuál va a ser el proceso de compra de tus clientes en futuro. La integración con el comercio electrónico y herramientas de este tipo cada vez va a ser más natural. Eh, les voy a dar aquí un pequeño tip. Eh, que va a dejarles dinero. Si, si el email marketing no les deja eh, eh, recursos porque no lo aplican, por lo menos esto sí les va a dejar. Hoy las tiendas en línea cada vez son más las que adaptan sus estrategias para poder retener o mantener los clientes, porque allá afuera hay una jungla. La cantidad de tiendas en línea nueva que nacieron a raíz de la pandemia es impresionante. Entonces, les voy a dar un tip. Cuando ustedes quieran comprar algo y lo quieran mucho, y es una compra programada, si es una compra que tienen que hacer de urgencia, no se tomen ese tiempo. Pero si es una compra programada, por ejemplo, estamos a 15 días de Navidad, si va a llegar a tiempo, hagan eso. Entren a una tienda en línea, echen los productos que quieren al carrito de compra y esperen unas 6 horas. No lo compren. Dejen el carrito abandonado ahí, anoten lo que van a comprar y váyanse. Y seguramente entre las dos y las cuatro primeras horas o las seis primeras horas van a recibir un correo electrónico de la tienda en línea dándole razones suficientes para eh, comprar. Hay personas que son más facilotas y desde el primer mensaje te mandan un cupón de descuento, pero hay veces que dices me voy a esperar para ver si hace la compra porque algo se le atravesó y no es que necesite un descuento pero hay gente que se espera 24 horas. Entonces, a las 24 horas de haber hecho tu carrito abandonado, espérate y seguramente vas a recibir un cupón del 10 o el 15% de descuento. Es un ahorro que van a tener en su compra y la verdad es que cada vez más gente a, 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 hace este tipo de cosas, ¿no? Entra, deja el carrito abandonado para ver si le mandas alguna promoción y después llega. Es como ir al tianguis prácticamente, quedarse televiendo a alguien y decir, bueno, Gracias. Y amenazar, algo. pero está bien, se lo dejo a 40. Entonces, de alguna manera, es una táctica que usamos la gente que estamos atrás del, del, del mostrador en una tienda en línea para hacer que la gente no se vaya. Eh, hay un concepto que es el tráfico tibio, que es cuando una persona ya llegó a tu tienda en línea y ya echó algo al carrito de compras. Tienes que construir la suficiente confianza con él para que se anime. Y a veces dar un descuento es una forma de construir confianza. Para que se den una idea y por qué se hace esto, porque el 70% de los carritos abandonados de una tienda en línea son abandonados. Entonces, la gente echamos cosas en los carritos abandonados y nos vamos porque algo pasa o porque se nos olvidó comprar o porque estábamos checando precios. Y a veces la mejor manera de checar precios es echar algo en el carrito abandonado porque te va a hacer el cálculo del envío, de la paquetería y puedes evaluar mejor si compras o no compras ese producto. Entonces, espero que ese consejo les haya servido y espero que esta charla del día de hoy les haya eh, dado algunas ideas o abierto los ojos sobre cómo el correo electrónico tiene un retorno de inversión tan alto porque es muy barato comparado con lo que te puede traer a tu negocio. Eh, es todo lo que traigo preparado para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. En este código QR, si lo abren con sus teléfonos, eh, los lleva a una eh, galería de enlaces que tengo donde pueden escuchar el podcast, donde pueden seguirme en Instagram. Y hay un eh, espacio ahí para hacer una cita diagnóstico de 15 minutos, donde pudieran eh, sentarse conmigo por unos minutos y hacer un diagnóstico de su estrategia de email marketing para ver de qué manera pudiera ayudarnos Muchísimas gracias, Judiel y Neftalí, por la, por, la, por la invitación. A Vivi y a José Luis también por haber hecho ahí el, el enlace. Y pues, soy todo suyo por si tienen alguna duda o alguna
0: pregunta. Muchas gracias, mi estimado Humberto. La verdad, padrísimo que nos compartas esto. Eh, así de entrada, por aquí Daniela Casa nos pregunta, ¿puedes repetir el nombre de la herramienta de Business Intelligence para e-commerce?
1: Sí, se llama Clevio. Eh, si me mandas un mensajito, eh, ahí Daniela te puedo pasar una liga que trae ahí un beneficio de, de días de prueba. Entonces, con todo gusto te la puedo hacer llegar.
0: Listo. Nosotros ahí ayudamos a esa vinculación, Humberto, con, con Daniela, con muchísimo gusto. Y quisiera preguntar si, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer para, para Humberto. Yo, yo de entrada reconocer de verdad sobre todo la, la claridad, eh, Humberto, la puntualidad, la, el aterrizaje, la practicidad de tus palabras y tus recomendaciones, Ajá. porque eh, eh, eso es de sumo valor. En, en People and Business hablamos mucho del del tema práctico, ¿no? De poder aterrizar las cosas y llevarla al, al mundo real, al día a día. Y creo que sin duda hoy, o como dicen este, los que saben, la dieta la iniciamos el próximo lunes, pero el próximo lunes podríamos iniciar ya con tips ahí este, interesantes para nuestro trabajo de, de, de marketing. Eh, e insisto que a ver si alguien se anima por aquí, pero cuando hiciste mención al tema de, de People and Business, efectivamente, y lo escribí ahí en el chat, este... Pues ni, ni lo imaginábamos, ¿no? Ni, ni imaginábamos la transformación que podíamos tener derivado de todo esto. Eh, gracias a escuchar a, a, a la comunidad que está aquí, gracias a, a todos los que los que participan, empezamos a escuchar y entender esas necesidades y a transformar Humberto en, en muchos sentidos todo esto que, que que estamos haciendo dentro de dentro de People and Business. Pero me, me sincero aquí clarito y digo, pues sí, la verdad es que ni ni lo imaginábamos, ¿no? Hoy justo con Vivi, tenemos presencia en Ecuador, tenemos presencia en República Dominicana, eh, tenemos presencia en Venezuela, tenemos presencia allí en varios, en varios países, y aquí mismo en la República también de alguna manera muy, muy interesante. Pero, pero mira, ya mi, mis palabras ya motivaron las preguntas, Humberto, así que vamos, vamos a darle, por favor, ahí nos vas ayudando. Eh, claro. Cecilia, enseguida voy contigo, dame un segundito. Rosa María Mesa nos pregunta, ¿cuántos correos al día ¿Son pertinentes enviar y si deben de ser diarios?
1: Mira, eh, básicamente el, la, la frecuencia de los correos depende de tres cosas. Eh, uno, eh, eh, la cantidad de contenido que puedes generar, porque mandar promociones o mandar información de nuestro producto lo pudiéramos hacer diario, pero eso piensa tú si a ti te gustaría estar recibiendo ese contenido diario, ¿no? al menos que se trate de una industria muy dinámica y que lo que se trate es estar recibiendo actualizaciones de precios y no sé, pienso en industria farmacéutica, por ejemplo, que hay una gran cantidad de SKUs y que pudieras estar hablando de un SKU diferente cada día, hace sentido. Pero depende básicamente de cuál es la capacidad que tienes tú de generar contenido de valor y qué tanto, eh, qué tan largo o qué tan corto es el ciclo de vida de tu producto. Por ejemplo, si yo soy una inmobiliaria, o una agencia de autos, no me puedo permitir enviar la misma cantidad de correos que a un restaurante. ¿Por qué? Porque el ciclo de venta de un restaurante es diario. O sea, yo puedo ir a comer a un restaurante de comida italiana y a lo mejor hoy es viernes y puedo ir también el martes otra vez. Y en una semana pudiera ir dos veces y es mi restaurante favorito. Pero un carro no lo puedo comprar hoy martes ojalá, ¿no? Pero, y, ah, el viernes me voy a comprar otro porque voy a ir de excursión el fin de semana y necesito un 4x4. Pero la realidad es que el ciclo de venta del producto no es de esa manera. Entonces, eh, la cantidad de correos diarios, idealmente uno, o sea, sí más de uno diario, sí sería un abuso para el usuario, al menos que se trate de correos transaccionales. Si yo te tengo que informar algo como, ah, este es el correo para avisarte que va a empezar el webinar en 15 minutos. Está bien, porque se trata de un evento particular. O este es tu guía de envío, tu confirmación de compra. Ahí sí serían más de uno. Pero correos de contenido tendrían que ser, dependiendo del ciclo de venta, yo, mi recomendación es uno a la semana. Si te da tu giro para hacer un contenido diario, es ideal. Pensemos en los periódicos o en los newsletters de noticias, que eso lo leemos a veces todos los días porque tienen contenido diario, pero nosotros no necesariamente es así, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Y eh, hay tres tipos de correo, el correo eh, promocional, el correo informativo y el correo relacional. O sea, el correo promocional es el, el correo publicitario, el correo informativo es el famosísimo newsletter, que ese puede ser, eh, debe ser periódico, debe tener mayormente contenido de valor. Eh, y debe de ser idealmente semanal, eh, quincenal, la verdad es que ya mensual es muchísimo el tiempo y, y eso hace que la gente se le olvide. Eh, en las Olimpiadas de este año, bueno, del año pasado, que vivimos este año, eh, pasó algo muy curioso. Como eran en, en, en el otro lado del mundo, pasaba que a las 3 de la mañana ganaba medallón mexicano y tú te enterabas por las redes sociales temprano como ya era muy tarde para salir en el periódico, salía hasta el periódico del día siguiente. Y díganme si no es cierto. Veía en la columna de ocho, gana mexicana, medalla de plata. Y dices, ah, pero es una noticia vieja. Y habían pasado al menos 24 horas. Pero el, el hecho de estar expuesto a reacciones, a publicaciones de todo mundo, hacía que te enteraras eh, ya hace mucho tiempo. ¿no? Por ejemplo, ayer falleció Carmelita Salinas ¿no? y fue trending topic en la noche. Hoy vemos la noticia y ya ayer ya te chutaste las reacciones de todo el mundo. Entonces, ay, pero si eso ya fue hace tiempo, ¿no? Eso pasa a veces con, con las publicaciones. Pierden vigencia muy rápido porque vamos muy, muy rápido. Entonces, semanal es lo ideal y esa sería mi recomendación, ¿no? Gracias. Listo.
0: Muy, muchas gracias, Rosa María, Gusto en saludarte. Cecilia, por favor, si nos llevas con tu pregunta.
1: Sí, eh, Humberto, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos lidiar con el tema del spam? Ya muchas empresas, por seguridad, eh, han metido candados en donde no hay manera de que tú mandes un correo electrónico, te lo rebotan en automático. Claro. Eh, no, no necesariamente, como tú dices, con un correo promocional sino algo más informativo, algo más detallado, más, más encauzado a la persona que vas a, que, a, la, a la que le vas a dirigir la información. ¿Cómo hay que lidiar con esa parte? Mira, hay, hay tres factores en la entregabilidad, que es, eh, uno, la plataforma que utilizamos y la reputación que utiliza, o sea, el que tiene particularmente. Eh, es importantísimo a la hora de elegir una plataforma que asegurarnos que tiene una correcta reputación. Tu propio dominio, es decir debieras de verificar que las personas en tu empresa eh, eh, hagan uso adecuado de ese tipo de cosas, hace poquito fui a la Ciudad de México con unos amigos y traía una de mis camisetas del email no ha muerto y mi amigo empieza a decir no es que yo que las redes sociales el correo ya se murió y me dice yo tengo muchos problemas con mi correo y le digo a ver por qué y me dice, es que tengo, o sea, se me acaban los correos que puedo mandar en el día en el servidor de la empresa y tengo que contratar más correos. Y después me dice que, pues prácticamente cada que ellos mandan un correo, cada que hacen una cotización, esa cotización se manda en automático a N cantidad de direcciones. Entonces, lo que tienen ellos es que su dominio está súper contaminado y súper blacklisted, le llamamos, ¿no? O sea, listado en listas negras y esos correos, esos correos nunca llegan, y él por eso tiene una muy mala percepción del correo electrónico, pero porque está haciendo muchas malas prácticas. Entonces, de entrada hay que tener cuidado cuáles son las prácticas de tu negocio, y si hay algún, yo a veces recomiendo particularmente, Cecilia, decirle comprar un dominio específicamente para el email marketing. Sí. Es decir, si tu correo es peopleinbusiness.com, yo tendría marketingpnp.com y en ese correo voy a estar mandando todos mis comunicados de mercadotecnia y que son importantes que lleguen, pero no comprometo mi correo electrónico corporativo con mi dirección de email marketing, ¿ok? Porque, como bien dices, cada vez los servidores son más sensibles a un mal uso de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, a veces pagan justos por pecadores. Entonces, eh, eh, es una recomendación que yo te voy a dar en ese sentido, ¿no? Ok, gracias. De nada.
2: Ahora, que,
1: para que quede también más claro, hay tres tipos de, de verificación que es DKIM, SKF y eh, la autentificación, que son cosas técnicas que puedes hacer en tu correo electrónico para que entre sin tanto problema a cualquier servidor. ¿okay? Básicamente, yo les decía ahorita esta analogía de la, de la cocina, si yo llego y toco tu puerta es porque sé dónde vives, tengo tu dirección pero si aparte muestro una identificación, tú me puedes identificar a mí y me vas a dejar pasar a tu casa. Entonces, eso es lo que hace DKIM y SPF. Entonces, te recomendaría que técnicamente pudieras investigar esa parte. En, 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 en mi liga de 15 minutos pudiéramos hablar de ese tema si tuvieras alguna inquietud no. o tienes un problema actualmente en tu empresa por eso, ¿no? Ok, te lo agradezco, gracias.
0: Súper, muchas gracias a los dos. Eh, listo, vamos por acá. Héctor Jaramillo nos hace dos preguntas. Las voy a, las voy a juntar aquí, eh, Humberto. Nos pregunta primero, ¿cómo conseguiste, cómo, cómo conseguir, perdón, listas legales, entre comillas, para email marketing? Y la segunda pregunta, si quieres ahorita te la hago mejor.
1: Ok. Eh, no, o sea, no existe tal cosa como conseguir listas legales de email marketing. O sea, para que el correo electrónico funcione, tiene que ser... Basado en el permiso. Entonces, bajo esa premisa no hay una lista legal que puedas ofrecer. Ahora, sí hay listados que son públicos y que en, en México la legislación, como decía, es un poco laxa. Eh, entonces, si tú vas a trabajar solamente en México, hay listados eh, eh, públicos a los cuales tú puedes tener acceso y te pueden servir para hacer estrategias de email marketing en frío que quede muy claro que eso, eso no te va a dar los 42X, por ejemplo, del que estuve hablando, porque son, es otro tipo de estrategia. Eh, pero eh, en México, si, tiene, si tu correo es público, tienes la autorización implícita de mandarle un correo electrónico a esa persona, pero tiene que tener tu herramienta, una forma de poder ser desuscrito en ese momento. Es decir, yo, puedo, yo debo de poder de suscribirme de esa primera comunicación si no estoy de acuerdo. Entonces, eh, no hay tal cosa, pero el Inegi y el CIEM, por ejemplo, eh, Héctor, tienen listados públicos a los que tú puedes de alguna manera acceder y, y filtrar por el tipo de industria y ese tipo de cosas y pueden ayudarte, ¿no? Eh, eh, digo, es una parte más técnica ahí de proceso, pero sí existen ese tipo de listados, eh, más para ti que estás en B2B, por lo que puedo ver en tu segunda pregunta, te pudiera ayudar eso pero los resultados obviamente serían eh, 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 no los mejores probablemente. O sea, en lugar de tener un porcentaje de apertura del 15 o 20%, vas a tener porcentajes de apertura del 4 o del 5%. Y algo importante es que a la hora de subir esos listados a un eh, email service provider o a una plataforma de email marketing, tienes que tener mucho cuidado porque te van a preguntar cómo obtuviste esta lista y si tú le dices, es un listado público te van a cancelar tu cuenta. Entonces, si ocuparas alguna ayuda en ese proceso, avísame y te puedo apoyar. Eh, eh, pero sí hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque
0: no es una mejor práctica, hay que decirlo con todas sus palabras. Súper, Humberto. Y la otra pregunta es, que está muy buena, ¿es mejor un correo con texto en el mismo archivo adjunto o link a tu landing page? Estoy en el negocio B2B. Ok.
1: Los correos de texto que se han vuelto tan populares últimamente... Eh, van muy relacionados con, con la pregunta que hacía Cecilia, que era, eh, ¿cómo hago para llegar a la bandeja de entrada de mi cliente? Este es un tip que vale oro. Si el correo tiene una proporción texto-imagen mayor del 50%, es decir, si el correo es más imagen que texto, hay una probabilidad muy alta que se vaya a la bandeja de no echar. ¿Por qué? Porque lo que hacen los robots de, de los correos es decir, este correo está escrito como un humano y los humanos no ponemos imágenes en nuestro correo electrónico. O sea, podemos poner una firma o poner un archivo adjunto, pero no viene una sola imagen como pasa con los correos publicitarios. Entonces, si se cumple esa condición, al spam. Entonces, lo ideal es incluir una combinación de texto e imagen que no supere el 50%. Eh, poner ligas que puedas medir, Héctor, eso es bien importante porque... Al momento en el que tú tienes un newsletter en el que tienes tres ligas diferentes y la gente da clic a esas ligas, se termina convirtiendo en qué? En un estudio de mercado. Puedes ir perfilando este listado en base a los intereses que mostraron. A mi cliente este le, le interesa el producto A. A mi cliente le interesa el producto B. A mi cliente le interesa el producto C. Y volvamos a tomar el ejemplo de una agencia de autos. No es norma, pero es muy probable que si yo mando un correo con, un, con cinco gamas de autos, pues a lo mejor al joven le va a interesar el auto compacto, un, un, un HRV o un, un, un hatchback, porque al final es como su naturaleza, ¿no? A la mujer con hijos le va a interesar la mami van o, o, o una camionetita, eh, eh, a lo mejor a... Eh, el hombre en los 45, 50, el deportivo otra vez para volver a, a ganar juventud en el carro. Entonces, de alguna manera, lo que vamos haciendo es que vamos perfilando esta lista y te voy mandando lo que necesitas. ¿Qué sentido tiene para un joven de 21 años recibir contenido de una mami van? Ninguno. Entonces, de alguna manera, eso va per, permitiendo perfilar, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación es poner liga en landing pages y poder tener diferentes eh, links para poder ir ¿no? Y siempre hacerlo con una herramienta especializada para esto. Porque si lo mandas con tu Aulo, con tu Gmail, o con tu Yahoo, o con tu Hotmail, la realidad es que no vas a tener una retroalimentación. Y, y, y es estar con los ojos cerrados, es regresar a la época de la revista, mandar un correo y esperar eh, un acto de fe y, y, que, y que dé resultados. ¿no?
0: Super. Que no
1: se Humberto. No
0: eh, muchas gracias. Hay dos preguntas más y con eso vamos a ir cerrando la sesión, sí. si eres tan amable. Muchas gracias a Héctor Jaramillo y Daniela, en complemento a lo que comentabas ahorita, Daniela Casa nos pregunta, ¿cómo pedir permiso para mandar correos a una base de datos generada, por ejemplo, de tarjetas de presentación? Es decir, que tuve contacto pero no se suscribieron a mis envíos.
1: Por ejemplo, es muy común que después de un evento como una por ejemplo, el networking de People in Business vas y recopilas eh, 40 tarjetas de presentación, llegas a tu oficina, haces la tarea, las capturas, y lo ideal es mandar un primer correo de bienvenida que diga dónde te conocí, y hacerlo lo más rápido posible, porque la gente pasa muchas cosas y se nos olvidan, ¿no? Entonces, hola, te escribo este correo porque eh, te conocí en el networking de People in Business. Mando un correo semanal compartiendo contenido de valor de esto, esto y esto otro, me encantaría que recibieras estos correos. Si no estás de acuerdo, solamente haz clic aquí. Y ese es el botón de desuscribir. Y ya, con eso estás teniendo una autorización y cambiaste tu autorización eh, implícita a una autorización tácita. Y cumples con todas las leyes en todos los lugares del mundo prácticamente.
0: Súper. Eh, y por último, para cerrar, eh, Humberto, Susana nos pregunta, ¿es mejor correo corporativo? ¿Se puede Gmail?
1: Ok, utilizar un correo de un servidor público o gratuito como Gmail, Hotmail, Outlook, eh, el que sea, en, eh, en un ESP o una herramienta de email marketing te va a causar problemas. Eh, porque no pueden ellos verificar. Es como tú llegas, volvamos a tomar el ejemplo de la casa, llegas con tu identificación pero vienen 25 pelados atrás de ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con los servidores gratuitos. Llegas con mucha gente porque mucha gente los utiliza. Entonces, no puedes darle acceso a esa persona porque dices, bueno, y si entra y luego deja entrar a otro, deja entrar a otro, y deja entrar a otro, mejor no lo dejo entrar. Y eso es lo que pasa con los servidores de correo entrante cuando utilizas un, una cuenta gratuita. Entonces, eh, no lo recomiendo, pero, pero eh, la verdad es que hoy es bien fácil tener un correo eh, pagado. Eh, Gmail tiene una cosa que se llama G Suite o Google Google que te cuesta 600 pesos más o menos, al, bueno, 60 dólares al año, perdón, y tienes toda la herramienta y toda la paquetería de, de Google y tienes un correo con tu dominio personalizado y lo utilizas en un Gmail es decir, entras, desde, entras a Gmail y pones Humberto arroba, el email no han muerto punto com, y pongo mi contraseña y yo entro desde cualquier parte desde mi teléfono, desde una computadora desde mi cliente de correo si quiero, pero al final eso te permite tener un correo eh, pagado, nada más, o sea, pocas cosas dan más confianza cuando estás haciendo un negocio con alguien que tenga un dominio pagado, por lo menos puede pagar un dominio, dice uno, ¿no? Pero tú piensas, si vas a hacer una compra a alguien que es chiquita, bonita, 69, arroba Gmail, pues como que no te da tanta confianza, ¿no?
0: Super, es correcto. Muchas gracias Humberto, Este, pues mira, ya no hay más preguntas, eh, eh, vamos, vamos a ir cerrando la sesión y yo solo quisiera decirte que eh, mencioné al principio que, que tienes 18 años de experiencia, tú lo recalcaste diciendo que iniciaste muy joven, pero parece que tienes 180 años de experiencia, mi sí, querido amigo.
1: Gracias, gracias, me apasiona mucho sí. el tema y eso, eso ayuda siempre.
0: Bueno, irónicamente te diría ni se te nota. Este, Gracias. No, la, la verdad, muy padre, amigo. Y sobre todo esto que te estoy diciendo, este, en People eh, pugnamos mucho por aterrizar las cosas lo más posible, llevarlo a la practicidad, a que la gente pueda en serio, en serio aterrizar eh, los temas de manera muy, muy específica, muy puntual. Así que sin duda hoy lo, hoy lo logramos, amigo, y, y te agradezco mucho. Eh, solamente me restaría, dame un segundo, eh, darte este agradecimiento mandarte este reconocimiento de manera digital con su respectivo abrazo y aplauso de toda la, la audiencia que está aquí, de toda la comunidad de People and Business. Como siempre, eh, que agradecemos mucho que venga gente como tú a compartir eh, de manera desinteresada, abierta, clara y, y con, con información de muchísimo valor. Así que Humberto, en verdad te agradezco mucho. Y eh, solo para cerrar, eh, quisiera preguntarte si quieres darnos algún mensaje ya de, de conclusión.
1: No, no, pues nada, cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo electrónico, no sé si está viendo todavía la, la presentación, pero es Humberto arroba humberto.com y en Instagram me encuentran como arroba no ha muerto. Eh, eh, cualquier cosa que necesiten, eh, con todo gusto ahí estoy para ayudarles. Eh, pueden en el, en el código QR, les digo reservar la cita esta de 15 minutos. Eh, no soy tan estricto, a veces nos extendemos un poquito más, pero con todo gusto puedo ahí ayudarles a que empiecen a usar el correo electrónico. La verdad es que, eh, no sé si les va a pasar a ustedes, pero cada vez más personas se comunican otra vez por medio del correo electrónico. Eh, mucha gente, digo, los jóvenes pudieran decir que no lo usa nunca, pero para abrir una cuenta de redes sociales necesitas un correo electrónico. Entonces, es muestra innegable de que no ha muerto ni va a morir.
0: Súper. <risa> este, muchas gracias, Humberto. Y, y, y haremos llegar vía, te voy a decir, Humberto, te vas a reír, pero vía mailing, les haremos llegar a todos los que están por aquí presentes, sí, eh, el código y los contactos, y si alguien necesita pues ya sabe directamente con Denise que ya puso sus datos ahí en, en el chat o con, conmigo directamente y podemos ir haciendo esos enlaces con Humberto con muchísimo gusto para seguir compartiendo. Muchas gracias, solo me resta decirles que el próximo viernes por favor, no se lo pierdan, por ahí ya vi que sí estaba Vivi Cepeda ya está sonriendo, Vivi Cepeda desde Ecuador nos va a venir a platicar eh, de cómo poder hacer planeación estratégica. Dice que le apasiona este tema y si está como Humberto, pues se nos espera una sesión increíble donde nos va a generar mucho contenido y sobre todo en un gran momento. Yo cada año procuro que tengamos estas sesiones de, de cierre con temas de planeación, de pensamiento, etcétera, porque creo que son de mucha utilidad para, para todos los que estamos aquí. Así que no se lo pierdan, con eso cerramos estos webinars del 2021. Arrancaremos por ahí la segunda semana de... Enero, eh, les prometo que con mucho más contenido, con mucha más información que quiero generar para, para todos ustedes, que queremos generar para todos ustedes. Están cordialmente invitados a la sesión de networking que tenemos la siguiente semana. Eh, ya la, la última sesión también de 2021 para todos aquellos que quieran hacer relacionamiento, que por aquí veo mucha gente eh, que participa ya en esas sesiones. Así que cordialmente invitados a este, a este grupo de vinculación empresarial que tenemos. Eh, también por favor eh, quien tenga interés en participar en alguna sesión de consejo directivo con todo gusto lo hacemos lo coordinamos con ustedes sin ningún costo este totalmente de cortesía así que por favor escríbanos y los los invitamos el programa de radio que también retomaremos esta tercera temporada que estamos ya eh, con todo para generar mucho contenido algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de estar ahí así que también muchísimo gusto y como lo he estado diciendo y ahora sí para cerrar eh, en todas las sesiones donde tengo oportunidad de, de verlos, aunque sea así de manera digital, pero desearles un buen cierre de año, buenas fiestas, que la pasen como gusten, como ustedes quieran, cenen en lo que quieran, pero cen en rico, en compañía de sus seres queridos, que haya muchas bendiciones, síganse cuidando en términos de salud, por favor, porque esto está complejo, y sobre todo en términos de negocio, pues sigamos trabajando de manera conjunta, como lo hacemos en esta comunidad, de manera colaborativa, eh, generando mucho valor para todos los que estamos aquí y eso me tiene a mí muy contento que podamos vernos aquí el año que entra, así que a quien ya no lo vaya a ver, le mando un fuerte abrazo, un buen deseo de cierre de año, eh, que pase buenas fiestas y nos estaremos viendo el año que entra, quien lo vea, bueno pues ahí tendremos oportunidad de, de estar aquí nuevamente juntos. Humberto, nuevamente muchísimas gracias, gracias a Vivi también, veremos a Vivi la, la siguiente semana y y pasen buen fin de semana, que, que estén muy, muy bien y, y que la pasen a todas. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.